0: Rieccoci con il microfono aperto di Sportiva, 334-773-0020 per dire la vostra, 366 sul 122 per sms, whatsapp e note audio, a rispondere c'è Stefano Agresti della Gazzetta dello Sport, ciao Stefano, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio a te agli ascoltatori. Dalla Supercoppa, al campionato, al commosso ricordo di Gigi Riva, a tante altre situazioni che eh, ci avete scritto in tanti attraverso la casella messaggi e attraverso le chiamate. Appunto cominciamo da Davide che è in linea con noi da Torino, benvenuto. Buonasera. Ciao.
1: La domanda è questa, vorrei mettere risalto su due atteggiamenti scorretti che avvengono in campo non voglio parlare delle conseguenze ma della volontarietà o involontarietà, in campo ci sono un arbitro e un calciatore viene sempre condannato l'atteggiamento o l'errore dell'arbitro che secondo me non è volontario sono d'accordo con il vostro opinionista Cecchi che tempo fa ha detto non posso credere nella volontarietà dell'errore degli arbitri quindi secondo me non è volontario l'errore dell'arbitro ma io non sopporto più eh, gli errori lo sbaglio, l'atteggiamento sbagliato dei calciatori che simulano mm. che è volontario assolutamente volontario sanno di essere ripresi da 20.000 telecamere e continuano a far così ma veramente non si può fare qualcosa eh, applicare la, la prova TV perché anche chi guarda dallo stadio non sa mai qual è la verità della conseguen- di, di come procede l'azione in televisione lo sappiamo
0: mm. grazie Ciao buona- Davide, un saluto Stefano
2: Beh, effettivamente l'atteggiamento di molti calciatori è, è inaccettabile, è diventato, è diventato a volte anche quasi patetico, perché ogni volta che vengono sfiorati eh, gridano come se avessero subito chissà quale colpo e poi magari rivediamo le immagini, come più o meno diceva l'ascoltatore, e ci rendiamo conto che sono appena stati sfiorati o magari si tengono il volto e invece poi vediamo che sono stati colpiti lievemente alla spalla. Credo che effettivamente l'atteggiamento dovrebbe cambiare è anche vero che in tante situazioni diventa impossibile capire quale sia l'entità dell'impatto e quindi accusare un calciatore di avere simulato anche se eh, con le urla che, che poi fanno eh, pensare che dopo tre secondi si è, siano di nuovo in piedi pronti a correre eh, fa abbastanza sorridere per cui io credo che, che forse si dovrebbe cominciare eh, anche a, a cambiare un po' la cultura dei, dei nostri calciatori e il loro modo di, di mh, avvicinarsi all'evento sportivo capisco che non sia facile ma forse anche l'associazione calciatori dovrebbe dire qualcosa perché effettivamente è tutto molto sem- sempre molto esagerato e spesso diventa come dicevo prima davvero patetico
0: Altra domanda che ci porta alla nostra casella Whatsapp al 366 284 122 per Stefano Agresti
3: Volevo fare una domanda al vostro opinionista si parla di giovani si parla di cercare di valorizzare i giovani e il Napoli ha Zerbin e lo manda a giocare al Monza che credo che in questo Napoli molto probabilmente Zerbin poteva giocare perché rispetto a quello dello Scudetto magari trovava meno spazio ecco, cosa ne pensate?
0: Stefano
2: eh, Penso che che i giovani effettivamente noi fatichiamo a lanciarli non tutti ma molti faticano a lanciare i giovani, molti non non danno spazio ai ragazzi Eh, poi ecco io credo anche che non si debba esagerare nel senso opposto eh, ehm, e cioè non tutti i giovani sono poi pronti per giocare nelle grandi squadre Eh, non basta una partita giocata a, a, a buon livello ad alto livello come ha fatto Zerbin in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina per ritenere che possa essere un titolare in una squadra come il Napoli eh, Zerbin tra l'altro è giovane per modo di dire perché è un ragazzo del 99 direi quindi ha 25, compie 25 anni eh, quest'anno e, e alla sua età probabilmente eh, uno si aspetta che magari il salto di qualità lo abbia già compiuto e quindi ecco non è che due gol per quanto importanti per quanto anche uno molto bello in una partita di di peso come quella contro la Fiorentina poi possano servire o possano essere sufficienti a promuoverlo come possibile titolare di una squadra come il Napoli
0: Andiamo a Napoli appunto da Gianguido invece per te. Ciao, buon pomeriggio.
3: Ciao, buonasera, buonasera a Stefano Agrestis. Io ho aggiungere un guido di dolore nel calcio italiano, consentitemelo, perché a prescindere da quello che si possa parlare degli arbitri, del, 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 del caso specifico di, che di cui mi interessa realmente poco, perché poi, poi si può andare dell'errore umano, nell'interpretazione, per cui questa cosa lascio il tempo che trova a me quello che non è piaciuto che non sta piacendo in questo calcio e lo dico da tifoso del calcio più che da tifoso del Napoli è questa, questo volemo sebbene eh, a tutti i costi, nel senso che non è, io trovo in, 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 non trovo regolare che un, il capo insegnatore della, 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 degli arbitri scena, come si dice perché non c'ero, degli spogliatori per fare una reprimenda all'arbitro per fargli cambiare metro di giudizio trovo uh, orribile il, la, la, la denuncia delle Iene ma non la denuncia che ci debba ricorrere quasi a, questa, a questo pentitismo che però dove, che invece di suscitare indignazione e attenzione da parte di tutti si, si corre ai ripari a capezzare del malato accusando chi denuncia più capire se denuncia, il denunciato ha realmente delle colpe e torno alla, all'episodio deplorevole di de, de, però voglio ricordare che lo stesso episodio noi l'abbiamo vissuto noi Napoli con Culibalì a Roma con la Lazio a Firenze con la Fiorentina a Torino con la Juve e a Milano con l'Inter dove Coulibaly fu messo fuori dall'arbitro mi pare, forse non mi ricordo chi fosse verso lei mi sì, sì. allora adesso poi Mignano ha il polverone e, e tutti, tutti quanti siamo Magnani. io sono sempre Megnano perché il razzismo fa schifo uh-huh. ma deve, deve fare schifo sempre, anche quando noi siamo oggetti noi napoletani
0: va bene, va chiarissimo, grazie Gian Guido Stefano faceva riferimento ovviamente poi alla È indiscrezione che Rocchi sia andato diciamo a catechizzare Rapuano nell'intervallo della Supercoppa Italiana
2: ma guarda francamente mi pare un'indiscrezione che a me non risulta Rocchi è sceso negli spogliatoi per comunicare che era era arrivata l'autorizzazione affinché ci fosse il minuto di raccoglimento in memoria di di Riva alla ripresa della partita infatti abbiamo assistito a quella situazione abbastanza anomala eh, con il minuto di raccoglimento che è stato effettuato all'inizio del secondo tempo anziché all'inizio della partita perché eh, Gigi Riva era comunque la notizia della, della morte di, di Riva arrivata pochi minuti prima dell'inizio dell'incontro di Supercoppa Italiana e non era stato possibile eh, mettere in moto, avvertire tutti e mettere in moto il meccanismo per cui il minuto di raccoglimento ci fosse all'inizio della partita che il designatore scenda negli spogliatoi per far cambiare metodi, giudizio all'arbitro francamente è qualcosa che non, non so e che non mi torna e il designatore assiste a tante partite e non è mai sceso negli spogliatoi nell'intervallo per far cambiare l'indirizzo all'arbitro credo che, che l'arbitro abbia sbagliato per conto proprio non, non perché indirizzato dal designatore e per quanto riguarda i sospetti eh, ai quali faceva riferimento l'ascoltatore beh, io dico che a parte il fatto che le denunce che sarebbero state fatte in questa, in questa uh, presunta confessione di un arbitro di Serie A a me francamente non sembrano così così clamorose, io non ci ho visto niente di scandaloso in quello che ha denunciato e e soprattutto le denunce anonime sono sempre denunce che lasciano davvero eh, molto molto perplessi perché mettendosi un cappuccio eh, si può dire qualsiasi cosa si può può svelare qualsiasi mistero tra eh, l'altro il protagonista di questa intervista realizzata con il cappuccio in testa eh, non ha neanche svelato delle cose così incredibili praticamente ha raccontato gli episodi che, che hanno portato a delle valutazioni negative sui, sui comportamenti e sulle scelte degli arbitri, episodi che però noi stessi abbiamo denunciato sulla gazzetta dello sport lo abbiamo fatto qua a Radio Sportiva lo ha fatto lo stesso designatore Rocchi francamente a me pare che non sia arrivata nessuna indicazione sconvolgente da questo arbitro con il cappuccio in testa eh,
0: Francesco poi sentiamo anche un'altra domanda per te, al volo invece ti chiede domenica sera Stefano l'occasione per Fratesi Aslani per giocare titolari, sono fiducioso entrambi pronti, chissà se vedremo anche Buchanan, ovviamente riferimento a Inter Fiorentina
2: Ah, ehm, sì, io credo che Frattesi abbia dimostrato di essere pronto per giocare titolare, anzi finora magari ci siamo chiesti perché abbia giocato così poco, poi quando vediamo in campo Mkhitaryan e Barella una, una eh, spiegazione ce l'abbiamo anche sul, eh, sulle motivazioni che hanno portato Inzaghi a utilizzare poco Frattesi, anche se effettivamente eh, ci saremmo aspettati, avrebbe sicuramente meritato di avere maggiore spazio. E... Aslani invece deve dimostrare, deve ancora dimostrare perché è alla seconda stagione nell'Inter, fa qualche passo avanti, però è vero che è chiuso da un campione come Cialanoglu, però uno si aspetta che che Aslani cambi passo perché ora deve far vedere appunto quali sono le sue qualità e quindi mi aspetto che che cominci contro la Fiorentina perché effettivamente deve far vedere di essere pronto a essere un potenziale titolare con l'Inter Buchanan non credo che cominci la partita da titolare vediamo se poi sarà utilizzato a gara in corso, penso comunque che possa essere un giocatore importante per l'Inter nella seconda parte della stagione
1: Buongiorno Radio Sportiva, volevo chiedere ai vostri ospiti come vedrebbero Francesco Totti come direttore sportivo della Roma e se c'è questa possibilità grazie e buona giornata
0: ripartiamo da qua con microfono aperto di Sportiva con le vostre domande a Stefano da questa ipotesi eh, di cui c'era in piccola parte forse ventilato con tanto il ritorno di De Rossi in panchina Stefano?
2: Beh sì, riaffidarsi, riaffidarsi ai grandi campioni del passato. Eh, in passato Totti è stato anche all'interno della Roma eh, con un ruolo dirigenziale ma avrebbe voluto avere più potere. Eh, francamente non mi pare che al momento sia in programma eh, da parte dei Fredkin l'inserimento di Totti nel club altrimenti è probabile che si sarebbero già mossi poi però è chiaro che la sua esperienza la sua conoscenza non solo dell'ambiente ma ovviamente anche del calcio potrebbero anche tornare utili alla Roma per fare il direttore sportivo non basta essere stato un grande calciatore occorre anche una conoscenza della materia da tanti punti di vista eh, che Totti probabilmente ancora non ha certo che Eh, avere un grande conoscitore di calcio come lui all'interno della società potrebbe essere utile e magari in futuro potrà anche succedere.
0: Prima di sentire Cesare a chiudere sulla Roma, Leonardo da Cosenza ti chiede se Lukaku davvero lascerà la Roma a fine stagione, se non c'è margine per il riscatto diciamo
2: I margini non sono molti perché comunque eh, il denaro che chiede il Chelsea è, è è tanto e la Roma Uh, sta provando a capire se può riuscire a riscattarlo e, e a prenderlo da, acquistandolo da Chelsea eh, ma non è, non è affatto semplice bisogna poi anche capire quale sarà la volontà di Lukaku eh, e non è scontato che voglia rimanere alla Roma anzi proprio ieri nell'amichevole che ha giocato eh, in, in Arabia ha aperto alla possibilità di giocare nel campionato arabo del quale ha detto che nel giro di uno o due anni sarà uno dei migliori se non il migliore al mondo e questo fa pensare che realmente stia pensando questa volta di accettare le proposte che gli arrivano dall'Arabia e magari andare come tanti campioni a a giocare anche lui in quel, in quel paese e quindi io credo che non siano molte le possibilità per la Roma di, di riscattare Lukaku, ovviamente mi auguro di sbagliarmi perché un campione come lui nel nostro, nel nostro campionato è sempre sicuramente meglio
0: averlo Altra domanda per te invece andiamo a Cremara, Cesare, buon pomeriggio
4: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Io, io volevo tornare indietro di una settimana prima della finale del Supercoppa che si lamentavano tutti gli interisti perché c'è stata questa decisione che si scontavano i i cartellini nella Supercoppa poi li scontavi in campionato, ma io credo che alla fine la fisici ha aiutato l'Inter perché grazie a quella cosa lì mm. i signori Cialanolgo e Barella hanno picchiato duro nel primo tempo perché volevano ottenere il cartellino per saltare la Fiorentina se non facevano quella regola qua probabilmente Cianalolmo e Barella saltavano la Juventus e sono stati molto furbi, perché i tifosi si sono lamentati, invece è stato un grande aiuto secondo me, io sono juventino premesso mm. questo, eh. mm. poi volevo dire un'ultima cosa e poi vi saluto, ascolto per radio, mm. perché bisogna aspettare sempre che uno muore per dargli il titolo dello stadio, non sarebbe bello allora Paolo Rossi è stato un campione ci ha fatto vincere il Mondiale 82 perché non gli, gli fai primo lo stadio quando è vivo che viene là e taglia lui il nastro e poi vabbè il giorno che quando un campione se ne va è anche più bello no? l'ha uh-huh. visto il suo stadio l'ha visto cioè io perché non si può cambiare perché bisogna aspettare che, che più, Gigi Riva certo. Beckenbauer tutti i Maradona eh. cioè io vorrei cioè, questi l'hanno fatta la storia, non è che perché, cioè, non si può fare prima.
0: E poterselo godere, dice anche loro, il momento quantomeno del, del contatto e dell'inaugurazione. Grazie Cesare. Stefano?
2: Ma sì, c'è qualcuno che ha dedicato lo stadio anche a dei viventi, è molto raro, però c'è, ad esempio, c'è uno stadio intitolato Schwarzenegger, per esempio, che non è un, però... Eh, Eh, Ci sono degli stadi, in rarissimi casi, all'estero, ci sono stadi intitolati a personaggi viventi e lo stesso Cagliari aveva manifestato l'intenzione di intitolare lo stadio eh, a Gigi Riva, eh, il nuovo stadio, eh, anche anche se se nel caso in cui Riva fosse, come ovviamente eh, tutti auspicavano, Fosse rimasto in vita e avesse potuto vedere eh, il nuovo stadio costruito, per cui mh, è una cosa eh, sulla quale effettivamente uno può anche riflettere. Quella, quella che ha detto l'ascoltatore. Invece, per quanto riguarda le ammunizioni, innanzitutto direi che c'è la sarebbe È fuori stato... da
0: questo ragionamento perché era già squalificato.
2: Ah, esatto, era squalificato perché era stato ammonito in occasione dell'ultima partita che ha giocato in campionato. Il ragionamento può, può riguardare soltanto Barella. Io, francamente. Credo che, che da sempre le ammonizioni della Supercoppa vengono scontate in campionato. Forse a questo qui la differenza è che le partite erano due, quindi c'erano maggiori possibilità di prendere l'ammonizione eh, eh, e soprattutto, diciamo che se un calciatore diffidato fosse stato ammonito in semifinale, non avrebbe saltato la finale, ma avrebbe saltato la gara di campionato. Quindi questa era la grande differenza, perché poi in realtà anche in passato le ammonizioni della Supercoppa se non sbaglio venivano scontate in campionato qui la differenza era appunto che se Barella fosse stato ammonito da diffidato nella semifinale della Supercoppa italiana eh, contro la Lazio eh, non avrebbe saltato la finale ma avrebbe comunque saltato la gara di campionato e comunque le partite le ammonizioni eh, su- della Supercoppa da qualche parte devono essere, devono essere scontate
0: tra l'altro fioccano le casistiche eh, che invocavi e che citavamo con l'ascoltatore anche che vengono dal tennis, sale da Firenze il centrale del Foro Italico di Roma intitolato a Pietrangeli è vero, eh, Rod Leiver che si Stiamo no, vedendo ora l'Australian Open, il campo principale del, cioè. dell'Australian Open a Melbourne. E tra l'altro sul tennis eh, c'è anche chi ti chiede una sensazione sul match che attende Sinner. Eh, Mirko Nerazzurro, quante probabilità ha Sinner secondo Stefano di vincere stanotte tenendo conto che Djokovic mi sembra ancora troppo forte sui 5 set?
2: Sì è vero, anche se è vero che Sinner ha giocato meno di Djokovic in questo torneo quindi diciamo che energie ne ha risparmiate eh, il nuovo Sinner sui 5-7 bisogna valutarlo perché, perché è vero che eh, Djokovic può sembrare più pronto per, per giocare una partita lunga però eh, Sinner da qualche mese è un altro, altro tennista rispetto a quello che avevamo conosciuto soprattutto eh, o anche dal punto di vista atletico e eh, non solo tecnico e mentale è cresciuto molto e quindi eh, quante possibilità di vincere quando giochi contro Djokovic a mio avviso almeno per il momento parti sempre sfavorito però anche in considerazione delle due vittorie di Sinner eh, nel girone eliminatorio delle Finals e poi nella nella semifinale di Davis io penso che che Sinner abbia il 49% di possibilità di vincere l'incontro di stanotte perché mi sembra che si sia veramente avvicinato molto al numero uno del mondo è in un momento di grande splendore non ha sbagliato veramente niente finora agli Australian Open al contrario di Djokovic che qualche Piccolo passaggio a voto l'ha avuto e qualche set l'ha perso, quindi io, io dico che è, è sfavorito perché con Diokovic non lo si può non essere, però io sono ottimista.
0: Ancora con Alberto da Venezia per Stefano Gresti, benvenuto, ciao.
5: Sì, buonasera, grazie per avermi chiamato. Niente, la mia domanda, la domanda che volevo fare è sulle dichiarazioni di Boban con dimissioni dall'Uefa. ho sentito che lui si dimette perché Ceferin vuole cambiare lo statuto e il regolamento dell'UEFA e potersi candidare per l'ennesima volta come presidente quando invece è un presidente uscente e avrebbe finito il suo mandato è una cosa che mi sembra di una gravità inaudita se ne parla poco perché interessa secondo me poco di quello che succede all'interno dell'UEFA ma mi viene adesso da fare un esempio forte, un raffronto forte cioè cosa succederebbe se il Presidente degli Stati Uniti decidesse voglio fare il terzo mandato, ecco per dire una cosa? Eh, vabbè, certo.
0: Ci sarebbe molto più eh, sensazionalismo da questo punto di vista, no, chiaro, sono due cariche abbastanza diverse, però comunque rende l'idea sulla modifica dei regolamenti ad personam, direi, la domanda di Alberto Stefano.
2: Ma sì, è vero, so, perché il Presidente degli Stati Uniti eh, praticamente farebbe un gol, però se cambiasse... Eh. Quindi però, però è vero che comunque nel, nel piccolo mondo della UEFA, se paragonato ovviamente al paese più potente del mondo, nel piccolo mondo della UEFA, quella che sta portando avanti Ceferin è sicuramente un percorso che è inaccettabile. È inaccettabile anche perché era stato lo stesso Ceferin a mettere il limite dei mandati. Eh, credo che sia giusto che ci sia un limite ai mandati e la modifica regolamentare che vorrebbe introdurre Ceferin è sul fatto che il limite ai mandati rimane ma non per chi è in carica in questo momento e se se ci pensi ancora più viene quasi da sorridere nel dirlo perché è ancora più grottesco e quindi eh, Boban sappiamo che è una un, um, un uomo comunque molto coerente con le sue idee che non ha paura a prendere anche posizioni molto forti e molto decise e, e quindi credo che abbia avuto uh, grande anche coerenza, grande, gran, grande coraggio da un certo punto di vista a staccarsi dalla UEFA e a prendere le distanze e in seguito a, questa, a questo percorso che ha intrapreso Ceferin e che effettivamente dovrebbe portare anche molti altri dirigenti del calcio europeo a prendere le distanze
0: da lui ascoltatore da Genova che ti chiede Stefano se Balotelli e la Salernitana si trovano entrambi hanno la chance di fare qualcosa di importante assieme cosa ne pensi?
2: Ma io penso che io sono un balotelliano da sempre però francamente Balotelli ha sprecato davvero troppe occasioni che gli sono state proposte ovunque eh, pensare che oggi possa tornare nel nostro campionato a essere di nuovo protagonista io francamente ho, ho molti dubbi eh, poi, magari a Salerno riesce a, a, a chiudere, diciamo a rilanciare la sua carriera. Ormai non è più giovane perché eh, Balotelli credo che compia 34 anni a agosto, se non ricordo male, okay. e quindi è abbastanza. Non è, non è più giovane, e i colpi li ha ancora perché i colpi non li può avere persi. Però, però 34 anni tornare protagonista dopo che per tantissimo tempo non lo è stato, io credo che sia molto difficile, mi sembrerebbe da parte della salernitana un po'
0: la mossa della disperazione. Altra domanda per te dalla nostra casella messaggi
5: Buon pomeriggio da Peppe da Palermo. Due domande veloci per Stefano Agresti. Cosa ne pensa dello smantellamento che sta effettuando il Verona in un mercato di gennaio? Se per lui è perché ormai sono propensi a scendere in Serie B e quindi stanno cercando di fare cassa per partire la prossima stagione? E poi un nome che lo sta sorprendendo, che inizio stagione non era considerato tra le sorprese della Serie A. Grazie.
0: Anche Simone ti chiede del momento di rivoluzione diciamo così che si vive a Verona tra i tanti Whatsapp a riguardo.
2: Beh sì, è una situazione molto molto particolare Eh, i motivi sono da ricercare nelle difficoltà societarie che Verona sta affrontando che hanno portato anche a indagini sul Presidente Setti è una situazione difficilissima da gestire Eh, è chiaro che, che è una situazione che il Verona non è rassegnato alla retrocessione sicuramente non è rassegnato l'allenatore sicuramente non sono rassegnati i calciatori che sono rimasti sicuramente non sono rassegnati i tifosi e mi sembra che tutto l'ambiente stia remando affinché la retrocessione non la asidia è chiaro che eh, il numero di calciatori ceduti è enorme abnorme direi eh, la società è una società che dà la sensazione di essere veramente eh, alle corde e questo dispiace molto perché la tifoseria di Verona e la città di Verona meriterebbero un'altra situazione eh, quali siano le prospettive è difficile dirlo, pensare che il Verona possa ricostruirsi attorno all'allenatore e continuare a essere competitivo è complicato perché ha perso tanti giocatori importanti Ripeto, eh, fa, fa veramente male perché in qualche modo vogliamo dire che che si rischia di falsare un po' anche la corsa alla salvezza oltre che di far male ai tifosi del Verona perché perché veramente se poi questi giocatori che stanno arrivando non si dimostreranno all'altezza e dubito che saranno all'altezza dei tanti calciatori importanti che se ne sono andati eh, il Verona rischia veramente di essere un po' travolto dal punto di vista tecnico nonostante il grande sforzo che sta facendo Baroni
0: e la sua rivelazione qual è?
2: Il giocatore di liberazione liberazione mi viene da dire Ildiz perché perché si sta dimostrando il calciatore che può fare il titolare in una squadra importante come la Juve e e anche se sapevamo che aveva grande talento, un conto è avere talento, un conto è giocare con continuità e con efficacia in una squadra forte come la Juve alla sua giovanissima età e mi sembra che abbia veramente una grande carriera davanti.
0: Chiudiamo con Pino, per te, al 334-773-0020. Buon pomeriggio. Abbassa la radio, Pino, per favore, se no non riusciamo a sentirti. Vai. Pronto? Eccoci. Prego.
5: Pino? Eccomi. Ciao, buonasera a tutti quanti. Eh, Mi fa piacere essere in linea in questo momento perché l'interlocutore che dà la parte è una persona che stimo molto per la sua sportività e correttezza e non che gli altri non lo siano ma secondo me lui in prima persona lo è, è veramente ai massimi termini quello che mi chiedo io ultimamente è questo, sento sempre parlare del fatto che se parliamo di cattiva fede, se parliamo di problemi che ci potrebbero essere allora non guardiamo più il calcio però a me viene da pensare che soltanto 18 anni fa più squadre sono state o mandate in serie B o penalizzate con arbitri deferiti, dirigenti deferiti. Quindi purtroppo come in ogni attività in cui girano tanti soldi è normale che ci possano essere dei problemi di questo tipo riguardo quindi persone che cercano di avere una strada più semplice per raggiungere uno scopo. Tra l'altro io ho la fortuna di diciamo avere eh, qualche conoscenza nell'ambito degli arbitri e più arbitri e soprattutto mi, mi è stato detto che questo mondo eh, è vero che ha una sorta di diciamo, casta che, a cui dà molto fastidio vedere i nuovi arbitri che avanzano, i vecchi arbitri che vengono un po' messi da parte e quindi mi sembra anche che le parole dell'arbitro dell'altra sera Non è che siano proprio buttate lì, poi saranno vere o non saranno vere, questo lo lo vedranno poi i fatti futuri che verranno verranno fuori. Però se ci pensate, è molto semplice da capire, un posto dove girano tanti soldi come guadagna un arbitro in un anno, quindi si parla di centinaia di migliaia di euro in una stagione, viene anche facile pensare che magari è giusto che alcuni arbitri magari è il momento che vengano messi da parte per dare spazio alle nuove leve e non vorrei che questo procedimento che sta un po' venendo fuori, quindi la protezione la non protezione porti a questo
0: ok, ciao Pino, grazie Stefano
2: beh allora innanzitutto dobbiamo dire che è oggettivo quello che ha detto l'ascoltatore ha ragione, cioè eh, non esiste un mondo di, di di uomini perfetti, non esiste una realtà costruita con u- di uomini perfetti, infallibili e, e che non possono sbagliare Il eh, riferimento a Calciopoli al 2006 ehm, sì, è un riferimento che, che è giusto fare, però nel se- per-, per pensare che neanche ovviamente il mondo degli arbitri come nessun'altra realtà è inattaccabile da quel punto di vista, dopodiché però per arrivare a muovere delle accuse sulla malafede bisogna avere qualcosa in più, eh, cioè bisogna avere de- delle prove. E qui, francamente, non c'è neanche lo straccio di una prova che il mondo degli arbitri sia in qualsiasi modo contaminato. Per cui finché non esiste. una una prova eh, concreta di questo io sono assolutamente convinto nel sostenere la buona fede da parte degli arbitri, ci mancherebbe altro Eh, che poi all'interno del mondo arbitrale ci possano essere delle contrapposizioni per le carriere che un arbitro percorre piuttosto che un altro arbitro, anche questo ci sta perché gli arbitri hanno le loro giuste e legittime ambizioni come in ogni, eh, diciamo, in ogni professione perché quella degli arbitri è a tutti gli effetti una professione eh, però ecco, ripeto, eh, da qui a parlare di malafede, da qui a parlare di, di scorrettezza, da qui a parlare di un mondo che eh, non cerca di muoversi e di operare eh, in, con, nel, nel modo migliore per garantire la correttezza del campionato io credo che ce ne corra e credo che si debba comunque eh, avere in mano qualcosa di concreto per mettere in discussione la serietà eh, dei, dei professionisti e degli uomini prima ancora che degli
0: arbitri. Ti saluto con l'ultimo flash che ti propone invece Nicola da Pisa. Sarebbe possibile usare il format della Champions per quanto riguarda gli arbitri ovvero mescolarli anche in campionato?
2: Cioè mescolarli in che senso? Cioè,
0: presumo italiani che abitano in ah. Inghilterra inglesi che abitano in Italia e così via cioè così come le squadre ah, come... giocano tutte e ma... contro tutte nelle coppie ecco.
2: Ma si vorrebbe anche fare anche se poi eh, è chiaro che ogni campionato ha anche le sue caratteristiche e in, a volte si dice eh, gli arbitri inglesi hanno un determinato atteggiamento, gli arbitri spagnoli hanno un altro atteggiamento eh, già fatichiamo a trovare uniformità tra i nostri arbitri, pensare di averla addirittura a livello internazionale a mio avviso sarebbe ancora più complicato per cui si potrebbe anche provare, non credo che sarebbe la soluzione ai problemi della classe arbitrale che sono a mio avviso essenzialmente problemi tecnici perché alcuni arbitri giovani devono crescere e e quelli un po' più vecchi diciamo eh, magari non tutti sono dei grandissimi arbitri.
0: Grazie Stefano Agresti, Gazzetta dello Sport, buon lavoro.
2: Grazie, un saluto a tutti.